Meio e Mensagem apresenta Next Now. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meia Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Para começar os assuntos desse ano de 2022, a gente vai conversar agora sobre um elemento que está presente no dia a dia de todo mundo. Basta dar uma volta pela rua, pegar um metrô ou um ônibus para ver uma tela de mídia out of home anunciando alguma marca ou um produto. O que muita gente não sabe é que a tecnologia vem fazendo com que essas telas se tornem verdadeiros prestadores de serviço da nossa vida cotidiana, ganhando uma função importante tanto para os cidadãos, como criando possibilidades ainda mais criativas para as marcas. E é sobre esse universo tecnológico da Hora Home que vamos conversar aqui. Para isso, vou chamar duas pessoas que dominam totalmente o assunto. A primeira é a Caroline Magalhães, que é Head de Multichannel Strategies da NEL. Caroline, seja bem-vinda, é um prazer ter você no nosso Next Now. Oi, Bárbara, boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E para completar a nossa conversa, vou convidar também o Paulo Queiroz, que é sócio e rede de operações da RZK Digital. Paulo, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Bárbara, tudo bem com você, Carol? Bom, vamos lá, gente. A gente tem bastante coisa para falar aí sobre esse universo tão vasto do Out Home. E assim, a gente tem visto já há algum tempo muitas inovações tecnológicas em torno do Out Home, que é uma mídia que nasceu de forma estática e que hoje já oferece várias possibilidades aí. E isso a gente vê nas ruas, em vários lugares, todos os dias. Então, acho legal a gente começar esse nosso papo. E eu queria ouvir de vocês dois se é possível a gente ter uma ideia em que estágio de inovação a gente está quando a gente pensa na mídia Out of Home. Home. Vocês acham que as empresas né, do setor, as empresas que atuam nessa área, já entenderam e já dominam tudo o que pode ser feito nessas telas que a gente vê? Ou a gente está apenas nos primeiros passos desse grande universo a ser explorado? Caroline, começando com você, o que, que você acha? Em que estágio estamos da inovação do OH? Bárbara, eu acho que a gente tem que acreditar numa evolução constante, sabe? É, é meio um espírito always beta. Acho que a gente está no início dessa evolução, a gente já deu grandes passos, mas a gente ainda tem caminhos muito longos pela frente. A gente, na NEL, a gente tem esse espírito desde sempre, né, de, de evolução, de pensar num produto cada vez mais relevante, mais disruptivo. E, e é importante a gente lembrar que o Out of Home, ele é muito amplo no nosso país, né? Ele é muito democrático. Cidades muito pequenas têm o Out of Home como um dos seus principais ativos locais e essa evolução, ela se dá em pesos muito diferentes do que acontece em São Paulo, no Rio, em Brasília e o que acontece nas cidades menores. Mas, sem dúvida, a gente está evoluindo. Claro que nas grandes metrópoles essa evolução acontece de uma maneira mais acelerada. E é isso que a gente busca sempre no grupo, que a gente tenha sempre produtos mais atrativos, mais tecnológicos e com maior, um maior encantamento. Né? Não, não basta evoluir à toa, tem que evoluir para que encante tanto o anunciante quanto o consumidor. E, Paulo, o que, que você acha? Como você vê, em que estágio você vê que estamos quando a gente pensa em inovação no Out of Home? É, eu compararia é, com a situação de um adolescente, pouco antes de virar um jovem adulto. Né? Mostra uma imagem de muita energia, de um crescimento muito rápido, mas o mercado, como a Carol colocou, é dispare. Ele é um mercado complexo, não só aqui no nosso país, no mundo todo. Então, em algumas características, eu acho que nós somos muito mais avançados do 
que há poucos anos atrás, como por exemplo na característica do hardware, como por exemplo na, na possibilidade de expansão desse hardware para muitos lugares e em outras como inovação propriamente dita, é, métricas em larga escala, audiência em tempo real, eu acho que nós estamos bem um adolescente mesmo, sabe? Quando a voz está tá fina, depois engrossa, o pescoço está alto, a perna alta, mas ainda não está com aquele corpão. É um processo, como ela colocou, a Carol, de evolução. Também é natural que, por ser talvez a primeira mídia que o homem criou, né, a mídia exterior, o signage, né, é natural que a gente encontre diferentes níveis de evolução, mercado a mercado, mentalidade a mentalidade. Né? Como a Carol coloca, a Nel sempre teve essa preocupação de estar tá dando passos à frente do tempo e tal. No nosso caso, a gente tem dois meses de vida e a gente foi concebido como uma empresa 100% digital. Então, nós não temos nenhum processo analógico, não temos nenhum sistema analógico de venda, é tudo digital e online. Não é? Então, que é muito importante esse sincronismo com a internet que a gente vai explorar mais nessa conversa. Sim, isso que eu ia falar, a gente vai falar mais sobre isso e é legal que vocês representam duas empresas que atuam no segmento de out of home, mas em estágios diferentes, né? A Nel que está no segmento aí há muito mais tempo, a RZK que surgiu aí no ano passado, né? Com uma proposta um pouco diferente e é muito legal ter esses olhares aí mais vastos de vocês, né? Que representam também como que esse setor vem avançando. E eu quero até entrar nesse assunto mais de inovação e contar um pouco o que as duas empresas estão fazendo, né? E, Carol, eu quero trazer aqui para a nossa conversa um ponto até curioso que o mercado viu no ano passado, que a Nel anunciou que ela integraria o seu inventário de mídia ao universo de games. E games é uma área que a gente também vem falando muito, né? Que é um dos setores que mais movimenta aí dinheiro e negócios no mundo e que vocês estão aí unindo o World of Home com os games. Então, eu queria pedir para você contar um pouco pra gente como que surgiu a ideia de unir esses dois mundos, né? E e por que que faz sentido? E se faz sentido, né, você pensar em mídia out of home, junto com game, em que ponto essas duas frentes se encontram, Carol? Legal, Bárbara. O projeto de games, na verdade, ele foi concebido ano passado, no início do ano passado. A gente concebeu o projeto Digital, que era uma visão old world, começando no offline, né? Então, eu disparava o início da conversa nos painéis de out of home e continuava essa conversa no mundo digital. E o mundo digital, ele é sem fronteiras, né? Ele é sem em barreiras. O Fidgeton 1.0 começa em março com a entrega de mobile e a gente já estava trabalhando para a entrada dos games. E o que a gente sempre desejou desde o início foi uma veiculação não intrusiva, uma veiculação não interruptiva dentro dos games. Como a gente costuma dizer aqui, let the gamers play. Então, não era para interromper. Assim como você está andando na cidade e você não quer que um painel pule na frente do seu carro. Você quer ver o painel no seu local original. E foi assim que a gente fez essa parceria com a PMP.bid e a gente tem hoje uma entrega complementar de impressões na, no circuito de Out of Home dentro dos games. Então, o jogador está no meio da sua experiência de game, por exemplo, num jogo de corrida, e as placas de campo, as placas na, na pista, elas são placas comercializadas como se fosse um Out of Home. A gente brinca que a gente está no metaverso do Out of Home muito antes disso ser uma moda, né? Olha, 
o metaverso, né? Parece que é tudo é o segundo universo, como se fosse uma réplica do nosso mundo real, né? Exato. É, é, são veiculações em painéis no mundo virtual. Então, sempre fez muito sentido para a gente estar numa continuidade de conversa em algo que é similar ao que a gente tem hoje no mundo real, porém no mundo de games. Então, esse foi o 2.0. A gente vai ter agora, em 2022, no primeiro trimestre, mais evoluções disso. Então, game não é o fim, game é só o segundo passo do projeto Fiston e faz super sentido. E esse foi um projeto muito vencedor, Bárbara, porque logo de cara, na nossa primeira iniciativa, a gente já ganhou dois gold no Smarts com esse projeto, um de integração de canais e um de geolocalização. Porque o nosso cliente ele pode escolher fazer só entrega complementar mobile, ele pode fazer só o game ou ele pode fazer três pilares. Então, eu tenho três contatos com o meu anunciante com camadas de small data muito importantes ali no meio, né? Com analytics muito profundo. Então, faz super sentido pra gente, desde o início, ter game e não para por aí. Tem muito mais coisa, né? É, vai ser um ano muito interessante pra gente. Com certeza. E a Carol tá contando dessa experiência de games, né? Que mostra como quando a gente coloca a tecnologia dentro desse universo de OH, como as possibilidades vão crescendo, né? E eu quero entender esse assunto com você, Paulo, que você estava comentando aí, né, no, no início, que a RZK nasceu com essa proposta de pensar o World of Home já de uma maneira totalmente digital, né? E eu queria que você explicasse pra gente o que significa pensar o World of Home do ponto de vista do digital, do ponto de vista de uma mídia online mesmo, sendo que você falou que é algo que nasceu no mundo exterior, uma das primeiras mídias que a gente teve, né? Então, o que, que significa pensar e fazer o World of Home com um pensamento totalmente digital e por que, que é preciso? Preciso pensar o Out of Home dessa maneira hoje? Bom, quando me passaram esse desafio de pensar uma empresa de mídia exterior, eu ainda não tinha nem, vamos dizer, 10% do conhecimento que eu tive que acumular num período longo de, de nove meses para compreender o estágio de evolução que a indústria estava vivendo em diferentes lugares. É natural que a indústria como um todo no mundo tenha uma mentalidade muito de real estate, muito de cobertura geográfica, de locações, de, de alugar posições, de ter concessões de posições. E, apesar da nossa empresa viver a mesma situação, porque nós estamos em, em terminais de ônibus na Grande São Paulo, lançamos a empresa assim, em terminais de ônibus na Grande São Paulo, associados a estações do metrô, eu percebi que havia uma discussão muito profícua nos IABs é, dos Estados Unidos, da Europa e também da Austrália e da Nova Zelândia, aonde as associações locais americanas e, sobretudo, a DPAA e a Associação é, americana de Out of Home, estavam ali discutindo como introduzir o digital Out of Home de fato na internet, porque há aqui uma semântica complicada que você vai lá, coloca uma tela de LED e diz, ah, somos digital Out of Home. Assim são, a tela é digital, mas ela não está inserida no ecossistema de negócio da internet, ela não é metrificada como a internet e ela não entrega as mesmas flexibilidades que a internet entrega em qualquer outro aparelho, seja um celular, seja um tablet. Então, a gente notou que havia então, espaço para pensar as nossas 
telas como um site e pensar o nosso relacionamento com o cliente como se fosse um broadcasting, algo vivo realmente, e não algo que tivesse um roteiro pré-definido e tal. Foi daí então que a gente trouxe para cá muitas inovações em metrificação de outdoor, não, não quisemos inventar nada, a gente na verdade não desenvolveu software algum, nós temos algumas decisões estratégicas aqui na RZK. Uma delas é, vamos fazer a melhor orquestração possível de todos os softwares que a gente encontrar no mundo para trazer um outdoor realmente digital e integrado à internet. Depois, vamos batalhar para construir um first party data da RZK que nos dê independência total do mundo pós-cookie, ou seja, mesmo que a gente não venha a ter mais o identificador, a RZK tem lutado, já com bastante sucesso, em construir o seu próprio estofo de audiência, o seu data lake. Não é? E para isso, a gente assumiu uma atitude agnóstica em relação aos dados. Então, nós cruzamos dados censitários do metrô, com dados censitários da SP Trans, com dados de sensores de telefonia celular que nós mesmos implementamos nas estações de forma anônima, ou seja, ninguém está ali cadastrando uma pessoa em, em especial, mas sim um conjunto de endereços. E eles também nos possibilita o cálculo da audiência líquida, ou seja, das pessoas que estão lá e quantas vezes elas voltaram lá. E nós trouxemos para o Brasil a tecnologia Footfall da Cuivide, onde, da Cuivide francesa, onde câmeras que usam inteligência computacional medem o trânsito de passageiros, borrando a imagem, não fotografando e não filmando absolutamente nada. Então, conforme as pessoas transitam pela plataforma, é, a gente consegue medir quantas pessoas passaram por ali. E justamente a junção desses fatores sensitários com, com medição digital em tempo real dos celulares e das câmeras, começou a dar para a gente uma medida muito importante e pouco conversada no mundo do out of home, que é a chave, vamos dizer, para o cálculo da audiência em tempo real, que é o tempo de permanência do consumidor em frente à tela e o cálculo do tempo que ele assistiu determinada publicidade. Então, isso fechou bastante o ciclo e nós podemos saber, portanto, quantas pessoas estão em frente das nossas telas, que tipo de pessoas são? É, se são homens, se são mulheres? Ah, da onde vem esse dado, Paulo? Também de duas, três fontes diferentes. Quem usa o nosso Wi-Fi e fez um login no Wi-Fi, no, nos concede um tanto de dados. Quem baixou o nosso aplicativo e usa o aplicativo, nos autoriza a um, a um tanto de outros dados. E os próprios sensores de MAC address dos celulares, feitos inclusive por uma empresa brasileira aqui, nos possibilitam o cruzamento com dados de terceiros em massa para dizer, olha, esse público tem mais afinidade tal assunto ou com tal assunto. Isso possibilitou, então, a gente criar uma empresa diferente que, que pudesse entregar três coisas que o mercado brasileiro me pediu. Inovação métrica, flexibilidade e capacidade de addressability, de criar algum grau de target com o Out of Home. Depois de obter todos os dados, eu acho que a parte mais difícil é integrar esses dados e tornar esses dados acionáveis. Ou seja, você conseguir realmente trazer isso tudo à vida em tempo real. E aí a decisão pelo software de gestão de conteúdo foi crucial. Quando você tem um software de gestão que pode mexer no conteúdo em tempo real e que pode oferecer 
mídia programática, por exemplo, baseado numa audiência que você colheu ali naquele próprio momento, você aí tem, de fato, uma empresa digital baseada em dados e interativa. Sim, esse panorama que você deu é muito interessante, Paulo, porque a gente vê como, na prática, a digitalização ela torna o meio mais valioso, podemos dizer, para os anunciantes, né? Porque ela traz ali todos aqueles recursos que são necessários quando você pensa numa compra de mídia, né? Quem é sua audiência, quais as métricas que você usa para mensurar os resultados. Então, muito legal isso que você nos trouxe para a gente entender porque que a digitalização é fundamental para a evolução do meio, né? De forma geral. É, então, nessa ótica. É, o mercado, voltando à primeira pergunta, está bastante cru ainda. O mercado global como um todo discute muito, mas aplica pouco tudo isso. Para nós foi fácil por uma razão simples. A gente era uma pessoa que não usava celular, que a nossa empresa não existia, e a gente comprou um iPhone 13. Então, do sem nada para o melhor que tem no mercado, foi fácil fazer para uma empresa que está sendo lançada nesse momento, não com milhares de telas, mas com 200 telas. Então, o mérito estava justamente em pensar desde o começo, mesmo que pequeno, um modelo 100% digital e totalmente inspirado nos estudos que o IAB vem fazendo nos continentes aí que eu mencionei. Uhum. E quando a gente pensa nesse processo de digitalização, né, como o Paulo falou, tem empresas em estágios diferentes, lógico, né? A gente olha o out of home também, a gente está falando aqui, claro, né, no contexto do mercado publicitário, de ser um meio extremamente relevante para as marcas estarem ali, né, vinculando suas mensagens, mas a gente sabe que o out of home, ele tem um uma função de elemento urbano também, né, Carol? Eu quero falar também com você sobre isso. Porque ele tá ali, seja no metrô, num shopping, no aeroporto, as pessoas estão ali interagindo com aquelas telas e elas trazem também, de certa forma, um tipo de prestação de serviço, digamos assim, né? De levar informação e, e coisas assim. Então, Carol, eu quero te perguntar especificamente sobre isso, né? Além de ser um veículo extremamente relevante como um meio para os anunciantes, né? Como você vê a inovação também levando o of Home a ter mais importância na vida das pessoas de maneira geral, né? O que, que você acha que essas telas podem oferecer para as pessoas em termos de prestação de serviço, seja informação, seja indicações? O que, que você vê a respeito disso? Eu acho que todos os meios, eles têm uma função social, né? Nós estamos falando de um país gigantesco, continental, e como a gente já falou aqui, com divergências de maturidade desse mercado de orofome, muito grandes. Mas independente do meio ou do tamanho desta empresa, nós temos funções sociais para ser desempenhadas. A gente faz normalmente, comumente, a Neo tem campanhas de cunho social sendo veiculadas nas suas telas, então de doação de sangue, prevenção de câncer de mama com institutos importantes. Além dessas pro bono, a gente tem as outras informações dentro do Parque do Ibirapuera, por exemplo, de trajeto, de portões que vão fechar, de onde as pessoas estão. Então, dentro do parque, isso já ajuda a pessoa que está ali dentro para se locomover. E eu acho que a importância disso, ela se torna maior com o aumento da tecnologia, né? Como o Paulo disse, nós temos um telefone na mão, todo mundo tem um telefone na mão. Então, numa campanha de doação de sangue, eu posso ali diretamente com uma leitura de QR Code encontrar o posto de doação mais próximo. Eu posso e aí, pensando em outras, em outras alternativas, né? 
onde eu posso fazer minha compra do mercado lá de dentro do aeroporto para quando eu chegar na minha casa a compra já está lá, num painel touch, por exemplo. Então tem tanto um cunho social quanto um cunho de ajudar no dia a dia e facilitar o usuário através de uma tela de grande formato. Fora as infinitas possibilidades de ajuda no tráfego, né? Porque se eu estou na rua, muito fácil eu saber se o ônibus vai atrasar ou não através dessa mensuração de distância de cada ponto. Eu acho super importante isso, Bárbara. Sim, informações assim, como você falou, tráfego, clima, né? Até evoluindo também para o que você falou de consumo mesmo, né? De compras, de coisas assim. Até pegando esse gancho que você falou, né? O Paulo também trouxe para a gente que todo mundo tem o celular na mão, né? E quando a gente pensa em inovação, e temos vários cases já na área de Hour of Home que mostram isso, é como o celular, né? A mídia móvel permite também inovações a respeito disso, né? Então, Paulo, eu quero te perguntar já em no, no embalo um pouco do que a Carol comentou aí, né? Eu queria saber o que, que vocês já vêm fazendo, né? E o que você vê de possibilidades de integração do smartphone, né? Que é nosso companheiro aí do tempo todo, com as telas, né? A gente já tá próximo ou já chegando perto de ter um estágio, como a Carol citou, de você tá passando ali em frente a uma tela e você lembra, não, eu estou precisando desse produto aqui, faz a compra e quando você chega em casa o produto está lá ou aquilo que te conecta ao Wi-Fi, que te conduz a outros serviços também. O que, que é possível fazer com combinando a telinha do celular com as telonas aí da mídia da Home. É incrivelmente assustadora a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Eu concordo com a Carol no sentido dessa responsabilidade social, né? Então esse tema ESG, que é uma responsabilidade ambiental e social das empresas, está muito latente, né? Então você vê, no nosso caso, nós estamos apenas trabalhando num ramo específico que são hoje terminais de ônibus e metrô. Esses terminais, eles foram reformados, lojas foram construídas, ali, o que já deu um ambiente mais aconchegante e facilitou também a vida. Deu mais dignidade àquele trabalhador que ia de casa para o trabalho e não tinha nem condição de descer num lugar para fazer uma compra e voltar porque ia gastar um bilhete a mais, né? Então nós temos ali no nosso espaço lojas do McDonald's, do Boticário, lugar para fazer o cabelo, para comprar uma roupa e os painéis, a gente ouviu isso das pessoas, deram a elas não só entretenimento naqueles 6, 7, 10 minutos que elas esperam no terminal, não só entretenimento, informação, nosso parceiro é o UOL de conteúdo, mas deram a eles um sentimento de segurança também. Muitas mulheres comentaram conosco, me sinto muito mais segura aqui no terminal Carrão, às 11 horas da noite quando estou chegando em casa, com todas essas telas acesas, me transmite essa segurança. Toda a conexão mobile com as telas depende de você entender quem é o teu cliente em frente a telona e criar uma espécie de um contexto para esse cliente, e daí que vem esse termo moderno da programática contextual, quando você linka diversas situações de clima, de horário, de público, de pessoas, e você consegue inserir naquele momento uma mensagem, seja ela editorial ou comercial, que faça sentido para o seu cliente, e pode sim, desde a conexão com o QR Code que a Carol comentou, até continuar a conversa com o cara depois, se o seu aplicativo tiver uma camada de geolocalização, você pode continuar a conversa com ele até antes dele sair de casa, avisando as condições dos terminais, se está atrasado ou não os ônibus, que horas que os ônibus chegam, dando um push no cara que o ônibus dele vai chegar daqui a cinco minutos e ele pode tomar um café ou não. Então, é de fato muito animador esse cenário de Omnichannel, não é? que a gente consegue 
entre as telinhas né, e as telonas. Mas isso tudo é um desafio, diria, de buscar pertinência, de buscar o entendimento da pessoa que está ali e fazer a diferença na vida dela. Sim, isso de fazer a diferença que o Paulo citou é muito legal, porque vocês deram exemplos muito simples né, do dia a dia, desde fazer uma compra, avisar do que horas o ônibus chega, que são coisas que fazem muito a diferença para quem está ali, né, e simples de todo mundo entender. E quando você tem uma mídia e marcas que ajudam a viabilizar isso, fica muito melhor, né? E eu queria adicionar uma questão aqui, gente. O Paulo citou, quando eu perguntei inicialmente do estágio que a gente está em termos de inovação, né? Ele citou aí o exemplo da adolescência, aquela fase de várias mudanças, mas com muito a acontecer ainda. Eu queria perguntar para vocês de que ponta seria necessário que acontecesse uma transformação ou uma evolução mais rápida. Vocês acham que é mais uma questão tecnológica, né? Porque a gente sabe que muita coisa depende de infraestrutura, né? De internet. Ou, de repente, é mais disposição dos próprios anunciantes em experimentar, das empresas de oferecerem outros formatos. Quem que pode puxar mais isso, gente? O que, que vocês acham? Eu acho que todo mundo tem que puxar do seu lado, viu? Não adianta a empresa estar tá super preparada que o anunciante quer continuar fazendo o beabá. Não adianta a gente ter uma conversa até a conversão, né? Isso que era completamente impensado alguns anos atrás, né? Na hora o fome não converte. Hoje a gente consegue, justamente pela integração de todos esses dados, a integração do mobile, eu consigo chegar até a conversão sim. Mas se o cara quiser fazer, que a gente brinca, né? De anúncio de revista no painel of home, não tem jeito, né? Então todo mundo tem que puxar junto. A tecnologia, ela tá aí disponível para que a gente faça maravilhas nos painéis, né? Imagina uma loja de roupa e que você pode fazer um espelho virtual enquanto a mulher tá lá esperando o ônibus, enquanto a pessoa tá esperando o avião, enquanto eu tô andando no parque do Ibirapuera, eu tenho uma câmera UVA que consiga medir a distância de raios ultravioleta em mim naquele momento e oferecer o melhor solar. Então, eu acho que tem que ser... Todo mundo tem que puxar de todos os lados, sabe? As empresas têm que estar preparadas para isso. Os anunciantes têm que enxergar no meio muito, o potencial que a gente tem, que é muito mais do que uma, uma tela. As agências têm que criar de uma maneira disruptiva e diferenciada também. Eu acho que todo mundo indo junto. Essa aceleração, esse crescimento desse jovem vai acontecer mais rápido. E você concorda com a Carol, Paulo? O que, é que pode ser feito para esse jovem crescer mais rápido aí? Não, concordo parcialmente. Eu queria acrescentar, além dessa opinião sensata que ela coloca, que é muito importante que nós que estamos no mercado de Digital Out of Home possamos encabeçar aqui no nosso país, junto às associações, junto à Associação Brasileira de Out of Home, junto ao IAB, junto ao SEMP, junto, inclusive, à SECOM, junto à ABA, junto, a todas, junto aos institutos de, de pesquisa, que a gente consiga trazer para o Brasil um sistema métrico pacificado, estruturado e bem combinado e que faça sentido com o ecossistema digital, porque se não, vejamos. Qual é o meu ponto? Por que, que eu estou defendendo que o Hora for Home abrace o sistema da mídia digital? Porque ele não vai perder a sua característica de espetacularidade, essa característica intrínseca, maravilhosa de atração. Né? Ele é muito mais atrativo do que um celular ou um vídeo ou um banner numa pequena tela. Né? Ele atrai milhões de ele é democrático, mas ele vai poder destravar dinheiros 
que hoje estão nas big techs, que hoje estão no Google, que estão no Facebook, que estão na internet e que até com um certo preconceito os jovens profissionais de marketing e mídia dizem, não, eu preciso trabalhar o mundo digital. O autor tem condição perfeitamente de ter as mesmas métricas e isso está postulado pelo IAB americano e pelo IAB europeu. E é muito simples, gente. Inclusive, eu, pela primeira vez em público aqui, digo que nos associamos primeiramente ao IAB, justamente para, juntos com os nossos colegas, e aqui eu convido a Carol e todos os outros, a gente possa discutir amplamente um modelo de métrica para o Out of Home, porque apesar de ter muitas facetas, como a Carol bem lembrou, né, muitos tipos de Out of Home, a métrica tem sempre a ver com que publicidade passou ali, que horas, quantas pessoas tiveram exposição e por quanto tempo tiveram exposição àquela publicidade. A partir desse momento, que você consegue ter esses dados, o que você precisa ter? Tecnologia que conecte isso e acione isso através da internet. Então você precisa realmente ter um CMS. Para quem não é do ramo, o CMS é o software que faz a gestão do conteúdo das telas, né? Content Management System. Se você tem um CMS que consegue ler os dados de audiência e oferecer essa audiência num bid da internet, você tem um outdoor programático. Ele pode ser programático para leilão, como acontece leilão aberto, que assusta muito as empresas de mídia exterior, porque elas temem no mundo inteiro que isso derrube o preço delas, mas elas também pode estar num leilão privado, num private deal, com preço pré-definido, onde inclusive o custo por mil sobe. Olha, custo por mil, que é, vamos dizer, a medida mais básica da mídia, é, não é discutido no, abertamente no mercado de Orofon. Então, apesar da tecnologia estar ao alcance de todos, porque está ao alcance de todos, e ela não é cara. Eu acho que caro é mudar o modelo mental de quem está à frente das empresas, tanto os compradores quanto as empresas de mídia exterior, como bem coloca a Carol. Né? Não adianta você construir uma Ferrari se o pessoal não gosta de Ferrari, quer dirigir uma van, tá certo? Então, a gente tem que adequar a nossa oferta à necessidade do mercado. A gente tem que ter esse jogo de cintura de poder oferecer um... Ela comentou aqui um anúncio de revista. Eu, eu não gosto, sabe? Me irrita muito quando eu recebo um anúncio de revista na nossa tela, porque eu digo, poxa, as pessoas não vão ler isso, né? E eu não cobro mais barato para anúncio ruim. O preço é o mesmo, né? Anúncio bom, anúncio ruim. Mas além disso, a gente não quer só vender o anúncio, a gente quer vender um monte de informações que deem uma solução para aquele caso mercadológico, compreendeu? Então, acho que é isso que tá faltando no nosso mercado global, não é o brasileiro, não. É o global o pessoal sentar e definir um sistema métrico. Bom, o Paulo, Bárbara, se me permite complementar, o convite está aceito, vai ser super interessante discutir isso novamente. Eu quero relembrar que durante o ano de 2021 a gente se reuniu agências, anunciantes e veículos de comunicação para definir as melhores práticas de, de mercado para todos os meios, né? Um deles era o grupo de estudo do, do meio Out of Home. Então, o convite está aceito, Paulo, vai ser ótimo voltar nessa discussão, de entender novamente quais são os caminhos e quais são os caminhos democráticos né, e acessíveis para essa imensidão de empresas, essa vastidão não só de formatos, mas de, de potenciais de empresa. Né? Esse é um dos pontos muito importantes que a gente tem que pensar. A empresa que comercializa outdoor no interior de, de algum estado, qual capacidade financeira que ela tem de investimento em plataformas muito caras. Ao mesmo tempo, nós precisamos de métricas únicas que normatizem isso e, e métricas que não sejam sejam só o fluxo do shopping, o fluxo de passageiros ou o fluxo do, do ônibus, né? Sejam impactos reais das telas.
delas. Eu concordo muito com isso e acho que todo tipo de negócio tem o seu espaço no mercado. É natural que em vários mercados, não, eu não estou falando aqui só do Brasil, estou falando do mundo todo, né? Em vários mercados, as empresas de mídia digital exterior que já estão fazendo ofertas de mídia programática, eles assumem que não tem ali no seu mercado um cálculo amplo de audiência real, de audiência total, medição sensitária de audiência em tempo real. Eles não têm. Eles usam dados de pesquisa. Aqui na América Latina, a gente vê isso. Estou é, dizendo que eu tive que estudar isso tudo para escolher, tomar as decisões estratégicas que a gente tinha que tomar aqui. E não tem problema. Eu não vejo problema. Ah, olha, a minha audiência foi medida por hábito. Desde que seja dito, desde que haja compliance, olha, é transparência. A minha audiência foi medida por uma pesquisa de hábito feita há três meses atrás. Não tem problema. É melhor ter um dado do que não ter nenhum. Tá certo? O que não dá é a gente dar as costas para essa necessidade latente do anunciante. E nós fizemos uma pesquisa de mercado profunda antes de montar a nossa empresa. Eles cobravam da mídia exterior. Primeiro eles diziam que a mídia exterior era sensacional. Que eles previam crescer a mídia exterior. Eles estão animadíssimos. É um negócio extremamente próspero em todas as suas frentes. Tá certo? Quanto mais digital ela for, quanto mais conectada ela for, mais ela conversa com as smart cities. E isso é muito moderno. Quanto mais ela ajuda do consumidor, mas ela é socialmente responsável e isso é muito moderno. Então eles cobravam flexibilidade, eles cobravam inovação e eles cobravam métrica. Desde que o raciocínio seja o mesmo, o processo construtivo dessa métrica pode variar de acordo com a riqueza do mercado. Concordo totalmente com a Carol. Mercado que não tem dinheiro para instalar um sensor sofisticado, pode usar outro tipo de sistema métrico. Olha, eu lembro aqui, como eu sou um velho profissional de mídia, né? Comecei em propaganda nos anos 80. Eu lembro aqui que a técnica GRP era calculada com pesquisas na minha época, que demoravam normalmente um trimestre para chegar nas nossas mãos. E anunciantes como Nestlé, como Unilever, usavam isso porque era o que tínhamos no momento. Assim como também sou contra colocar um eye-tracking device num outdoor e cobrar nível de atenção das pessoas de um outdoor se a televisão não tem esse grau de sofisticação. Eu acho que é preciso haver um debate que traga a modernidade, mas sem também cobrar aqui das empresas de out of home algo que nem mesmo a internet entrega. Acho que a gente pode chegar na conversão, como a Carol colocou. Hoje, um painel que tem um código promocional ou um QR Code, ele é clicável, ele, ele conduz a uma transação. Mas, enfim, eu estou muito animado, tenho certeza que a gente vai ter essa reação boa que a Carol teve e a gente vai sim conseguir destravar dinheiros digitais para o Auto Home também. Isso é uma coisa para o bem. É muito interessante ouvir essas explanações de vocês dois, porque a gente compreende que inovação, ela passa bem além daquele conceito que a gente tem, né, de uma coisa mais ali futurista, né, de você conseguir fazer operações com celular, com telas, mas ela passa pela reavaliação do modelo do meio, né, como você compra mídia, como vende mídia, como mensura, e isso é acaba sendo o elemento central para essas discussões, né? A gente pensar na evolução de um setor passa por tudo isso que vocês colocaram muito bem agora. Quero agradecer aí a ambos. Com certeza é um assunto que renderia muito mais tempo para a gente conversar, né? Por ser um meio que permite tantas inovações e tantos experimentos. Mas com certeza voltaremos a falar sobre isso, sobre o World of Home e sobre inovação em nosso espaço. Então, agradeço muito aos dois. Paulo, prazer conversar com você. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço estar com pessoas tão inteligentes e ter esse espaço para falar um pouco do World of Home do Brasil. 
Nós que agradecemos. Carol, muito obrigada. É um prazer ter você aqui no Next Now. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. Foi ótimo, foi super produtivo. Estou à disposição para a gente continuar esse papo quando precisar. E muito obrigada a vocês que ouviram o nosso podcast. Lembrando que todos os episódios do Next Now estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. Muito obrigada e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.